1: 军闻速递。二十五号下午，国防部举行例行记者会，国防部新闻发言人吴谦应询时表示，近日中国人民解放军东部战区为台岛周边海空域组织例行性海空兵力联合战备警巡，进一步提升部队实战化训练水平。增强捍卫国家主权和领土完整的打仗能力，中国人民解放军持续练兵备战，将继续常态组织有关军事行动。另外，国防部新闻发言人吴谦还就北约跨大西洋坚定捍卫者2024军事演习24号正式启动一事应询表示：“我们对北约近期举行的相关演习表示高度关注。作为一个区域性军事组织，北约自成立以来就四处发动和参与战争。”近年来更是不断逼近亚太，借不存在的中国威胁大搞阵营对抗，威胁地区安全。应该说，北约就是一部行走的战争机器，走到哪里就把动乱带到哪里。我们敦促北约停止编造谎言，停止祸乱亚太的危险行径，客观理性看待中国和中国军队的发展，为世界和平多做有益的事。当地时间二十五号。土耳其总统埃尔多安签字正式同意瑞典加入北约，至此，土耳其已经完成了批准瑞典加入北约的所有流程。目前，北约成员国中仅剩匈牙利尚未批准瑞典入约。当地时间二十四号，巴勒斯坦外交和侨民事务部发表声明。强烈谴责以色列总理内塔尼亚胡发表的加沙地带地面军事行动第三阶段将持续六个月的说法，称这将继续犯下种族灭绝罪，并将迫使巴勒斯坦人流离失所。据美国全国广播公司 NBC 报道，当地时间二十二日，在加沙地带南部汉尤尼斯，五名巴勒斯坦男子手持白旗行走时，突然遭到以军枪击，一人当场倒地身亡。报道说，五名男子脸上满是恐惧，他们举起双手，手持白旗，在一条荒凉且相对安静的街道上行走，目的是为了寻找亲人的下落。然而，过了片刻，现场上空出现无人机，并传来枪响。他们还没来得及离开，一名男子就当场倒下。事件发生在汉尤尼斯一处社区，该社区被以军指定为安全区。报道表示。这起事件也引发了舆论对以军如何在冲突中对待平民的问题。截至目前，巴勒斯坦冲突已造成了 2.5 万名巴勒斯坦人死亡，其中包括了一万名儿童。当地时间25号，美国和英国再次空袭也门。就在几天前，美军和英军对胡塞也门武装实施了新一轮打击。澳大利亚、巴林、加拿大、荷兰也在新的打击行动中提供了支持。也门胡塞武装政治局成员布卡哈提发表声明称，不管英美对也门如何轰炸，也门针对以色列的军事行动都将继续下去，直到以军在加沙地带的军事行动停止为止。另据报道，当地时间二十四号，也门胡塞武装发表声明称，当天也门胡塞武装在亚丁湾和曼德海峡与保护两艘美国商船的多艘美国驱逐舰和军舰发生了冲突。也门胡塞武装部队直接击中了一艘美国军舰，并迫使两艘美国商船撤离返航。此外，尽管美军军舰试图拦截，胡塞武装的一些弹道导弹仍然击中了目标。也门胡塞武装发表声明称，他们将在合法权利范围内对红海和阿拉伯海水域的所有英美目标采取一切的必要的军事行动。据俄罗斯卫星社报道。俄罗斯常驻联合国副代表波利扬斯基在电报社交平台上发布消息称，联合国安理会主席国法国拒绝了俄方提出的于二十四号就伊尔七六被击落事件召开联合国安理会紧急会议的要求，将会议安排到当地时间的二十五号十七时。报道称，波利扬斯基写道：“巴黎只同意在明天。”继纽约时间一月二十五号十七时召开会议，他称巴黎这么做显然是想给其乌克兰客户赢得时间，编出稍微合理些的解释。二十五号，俄罗斯调查人员称在比尔格罗德州伊尔七六运输机坠毁地点发现了一次导弹的碎片。据朝中社二十五号报道，朝鲜导弹总局二十四号首次试射了正在研发中的火箭三三幺新型战略巡航导弹。报道称，相关试射未对周边国家安全造成影响，与地区局势无关。朝鲜导弹总局表示，此次试射是朝鲜武器系统的不断更新过程。据美国海军协会新闻网站披露，美国罗斯福号航母在上周末进入了美国第七舰队辖区，向亚太地区驶来。未来，亚太地区将同时聚集罗斯福号、卡尔文森号、里根号三个航母战斗群。对此，军事专家宋忠平在接受采访时表示，美国在亚太地区集结了三个航母战斗群，可以看出，美国的重心并不在中东，而是在大国博弈战略，在欧洲和亚太两个大国博弈方向上，亚太方向明显超过了欧洲方向。
0: 军闻速递。
1: 好的，接下来让我们一起来关注战区的演训情况。近日，陆军第77集团军组织新毕业排长岗前集中培训，围绕十多个科目展开了24小时战斗体能考核，缩短从院校到岗位的适应周期。天还没亮，战斗体能考核已拉
0: 开序幕。新排长要在二十公里的负重行军后，继续展开翻越障碍、搬运弹药、伤员后送等考核。连续的奔跑、攀爬、越障，不断消耗着他们的体力。随后，新排长们要在全副武装的状态下，连续完成翻滚轮胎二百米、匍匐前进二百米、扛原木四百米，而后组成小队，将重达五吨的突击车向前推进二百米。每个科目之间间隔不能超过一分钟。
1: 我们预计陆军战斗体能明显出其中的重难点科目，纳入本次的考核范畴，旨在通过高强度、连贯作业，在极限条件下检验队员们的体能、技能潜力，增强他们的团队协作和战场适应能力
0: 。进入意志障碍训练，新排长要在规定时间内通过泥潭、铁丝网、牵引横月、三米高墙、水坑、蚂蚁洞等一系列障碍。考核现场，新毕业的女排长与男队员混合编组，不仅需要挑战生理极限，更需要克服心理障碍
2: 。在考核中，我印象最深的是泥潭铁丝网，面对高压水枪的冲击，我感到明显的阻力，但永不服输的信念支撑着我一直向前
0: 。多科目连贯实施，多内容连贯进行，此次考核打破了以往科目独立组织、人员独立参考的考核模式。将考核融入实战背景，强调战术运用，在连贯考核中增强新排长战斗本领
2: 。在高强度连贯的科目中，不断挑战新排长的极限，充分锤炼了他们的战斗意志和指挥协同能力，综合检验了他们的体能、技能、智能等军事能力，帮助学员打通从院校到部队的最后一公里
1: 。战斗精神是军队战斗力提升的重要因素。陆军第七十三集团军某旅前身隶属于战功卓著的红二军团，迈入新征程，他们面对新的使命任务，始终坚持用英雄精神引领官兵，塑造官兵的血性胆气，为“两不怕”战斗精神锻造全面过硬的胜战刀锋。野
3: 外训练场上杀声阵阵，官兵一招一式尽显杀气和锐气。这是第七十三集团军某旅常态化开展刺杀训练的一个场景，
2: 将革命先辈敢于刺刀见红的精神快速融入官兵血脉，在掌握刺杀技术的同时，进一步培育官兵敢打敢杀的坚强内心，激发官兵敢于亮剑的无畏品质和直面劲敌的血性胆气
3: 。战斗精神是军人血性的内在支撑，只有在思想中深深扎根。才能外化于自觉行动。如何在高强度的任务下，使官兵始终保持高昂的战斗状态，是这个旅一直研究探索的课题
1: 。军人从来为打赢，无论战斗形态如何演变，这种精神永远是我军坚不可摧的钢铁脊梁。这种精神作为战斗力的重要组成部分，不仅是关系作战胜负的精神支柱，更是克敌制胜的重要法宝。第二方面军，前不久
3: ，这个旅战斗剧社的红色讲解员组成寻根小分队，先后赴贺龙纪念馆、红二方面军长征出发地纪念馆等红色遗址，在线地开设直播课堂，和千里外的官兵一同学习旅队的发展历程，重温革命先烈们的英勇事迹。军渡江的故
2: 事，我们寻根活动通过线上直播、云漫游的形式，带领全旅官兵一起探寻红色足迹。身临其境，感悟革命先辈们的思想伟力和战斗精神，引导官兵建强精神家园，强化思想阵地，把技能练精，把本领练强
3: 。战士、军史汲取红色养分，演训一线锤炼战斗精神。一次侦察演练考核中，导调组充分构设真实战场环境。侦察队员们在持续高温高湿的条件下，实时跨昼夜连贯作业，突破重重阻碍，最终成功构建多维侦察数据，传回后方指挥所
1: 。我们把训练环境构建难于实战，训练情况设置严于实战
2: ，考核标准高于实战，将浓浓的战位融入日常训练，在潜移默
1: 化中培育官兵的战斗精神，塑造能吃苦、肯吃苦的意志品质
3: 。在持续深化新时代战斗精神培育中。这个旅将红色教育感召、延续一线砺兵相结合，引导官兵将一不怕苦、二不怕死的战斗精神，转化为练兵备战的不竭动力。这些年，他们从东南沿海到西北大漠，转战多地开展实兵对抗演练，在科技加、系统加、网络加赋能下，真打实抗，创新战法训法，部队联合全域作战能力也在不断提升。
2: 加强新时代战斗精神培育，首先必须筑牢听党话、跟党走的思想根基，在教育实践活动中补足精神之钙，在战备训练中牢固血性胆魄，让官兵始终保持昂扬的士气和敢于亮剑的胆气，向战斗精神要战斗力，用战斗精神催生战斗力。时间是一座桥。连接过去、未来。时间是一首歌，它的旋律永恒。时间是一面镜子，照着这头，也照着那头。在时间的长河里，看霁月晴空，海天澄澈，烟霞舒卷。海峡之声广播电台。与
3: 你一起砥砺前行，守望幸福
0: 。聚焦军情要闻，解码地区热点，立台海查实局，居前沿会观点。欢迎收听《台海点兵》。
3: 观察
1: 。欢迎回到军情观察。日前，一批台军军官被爆出宁愿放弃前程也要申请退役。对此，海峡之声特约军事观察员郑健认为，他们的这一行动不只是对当前军事对峙的回应，更是对未来命运不确定性的恐惧。岛内台军官兵不愿意成为民进党当局谋独政策的炮灰。请听来自郑健老师的解读
4: 。各位网友，大家好！近日，台湾有一位媒体名人揭露，就是在这次台湾地区领导人选举投票前不久，台湾陆军六军团有六名上校要求退役。这六名上校呢，是二零零三年从这个军校毕业的，到了这个。2023年，他们正好满20年。满20年以后啊，他就可以拿到这个终身的退休费了。那么这六名上校啊，可以说呢，在同级里边应该是比较优秀的，因为他毕竟到了上校了。上校离的少将还有一步之遥。他们呢，一个是呢军团作战处的作战科长、训练科长、作战训练情报，这是最重要的三个科长要求走。还有个叫连参官。什么叫联参官呢？啊，就是联合作战里边，他担任了非常重要的一个重要的参谋人员，就是军团，他现在是联合作战，不但是陆军、海军、空军啊，要有一个懂联合作战的高参，那么就是这么个人。还有呢，工兵第53三群的指挥官，还有呢，装甲5十旅参谋主任，步兵甲584旅参谋主任，台军就七个装甲旅，两个旅的参谋主任。那么都要求这个退役参谋主任是这个旅里边头号的参谋，也是旅里边的长官。这六个人如果干下去头啊，他们当将军的概率是极大的，一步之遥，前程远大。而且现在台军呢，由于那么民进党搞台独，导致了军人啊参军意愿下降，留营意愿下降，使得这个台军现在的这个军官也好，士官也好，这个边线比又低。比如说呢，他的竞争者比过去呢要少，因为这几个人身为将军的概率就更高了。但是呢，他们毅然决然就走了。按照媒体透露的啊，这几个人为什么要走？他们呢内心的，是这么想的：不想为台独而战，不想为台独而战，就是不想为民进党、蔡英文当局或者将来的什么赖清德当局的，不要想给他的。“台州分裂政策当炮灰，军团紧急回应，说这六名上校服役满二十年，在军中确传啊曾有意这个暴退啊，也就是说他证实了他们的确暴退了。但是呢，除了第五八四旅参谋主任啊因为家庭原因获准以外，其他人都被打回去了，但均遭调离现职。这个可不得了啊！六军团呢、啊，这个是。”第三作战区负责保卫台北的，保卫那个台湾那个蔡英文，将来赖清德的这么重要的岗位，六个人走，不让走，而且呢还采取了措施，给人家扣上这个各种各样的帽子，调离重要岗位，强行留人家赖清德也好，蔡英文也好，面对着这样的六军团，他还能睡得着觉吗？强行把人家留啊，能留着肉身。留不走人家的这个心灵啊，他们应该反思的是，这六个人为什么要走？这六个人成规模的走，还有没有其他人呢、啊？有没有其他的军团也出现这种情况？其他的军种是不是也是这样啊？到底原因是什么呢？即使把他留下了，他能好好干吗？将来打起来，他能为了你赖清德，为了你一些台独分子，为了美国的利益？而不是中华民族的利益，不是台湾老百姓的利益，为他们这个而战吗？战争那是政治继续，部队也好，上校的留营与意愿也好，首先是政治决定的。政治走在一个歪门邪道上，它必然是导致军心的混乱、士气的混乱。这样的军队打起仗来是没有战斗力的。
3: 是新闻劲爆开讲，海峡军情权
2: 威评说，历史人文全景呈现，生动两岸冷暖同行。这里是海峡之声广播电台
0: ，聚焦军情要闻，解码地区热点。立台海查实局，居前言，汇观点。欢迎收听《台海点兵》，军评
1: 前言。汇聚中外军美观点，集合各方专家言论。欢迎来到军评前沿。今天的军评前沿，我们来关注三篇文章。台海网发表文章。台军一年制义务兵将入营，有人抱怨薪水低，简直就是在浪费生命。文章指出，台军首届一年制义务兵服役一男于25日入营，有一男抱怨24小时待命，薪水比基本工资还低，入伍每个月才2万块出头，前八周新训仅仅1万多块，简直就是在浪费生命。不少岛内网友吐槽，票投民进党当兵上战场，战场当炮灰。为了引战，配合美国的烂政策，居然还有人继续挺民进党，花两万块就可以让年轻人上战场，简直太划算了。钱还是小事，当面要服从命令，不能玩手机，不能自拍上传等，一定有很多妈宝男不适应。评论强调，民进党为了骗选票，强推一年义务役仓促上路，只能是骗人骗己。环球时报发表文章，台媒曝光，台军将成立制海导弹指挥部。预计明年成军，引发岛内网友质疑。文章称，近日台军“雄风2、雄风3等各型反舰导弹持续量产和交付部队使用，加上向美国采购的100套暗制鱼叉反舰导弹系统， 4 0 0枚鱼叉导弹也将运抵台湾。台海军规划成立制海导弹指挥部，地点将设在云林湖尾，预计在2024年年底前成军。不过，岛内网友对此提出质疑。称台军这几十个阵地能挡得住几千枚导弹的饱和攻击吗？有网友批民进党当局是美国的舔狗，并讽刺称：“舔成了这样，还要自己出钱买狗粮。”《环球时报》发表文章，大量非法枪支从美国走私流入墨西哥，深受其害。文章称，美国枪支泛滥不仅导致其国内枪支暴力事件频发，同时来自美国的非法枪支还流入了拉美地区。致使其他国家引发严重的暴力冲突。去年六月，墨西哥军方表示，自2018年年底以来，他们已经查获了至少221挺机枪、56支榴弹发射器等。这些武器在美国是禁止出售的。据墨西哥政府部门估算，流入墨西哥的武器中有 70% 来自美国。去年九月，美国的一部纪录片就详细的记录了美国武器如何走私进入到了墨西哥的贩毒网络。
2: 二零二三年三月，一起绑架案引起全美关注。四名来自南卡罗来纳州的美国公民去墨西哥做整容手术，在墨西哥边境城市马塔莫罗斯，他们被毒贩绑架，其中两人遭枪击身亡。Run, side, 调查人员发现。毒贩所使用的其中一支半自动手枪是在一个美国人名下购买的。法庭文件显示，一个美国人在德克萨斯州布朗斯维尔市的一家典当行里买了这把枪。像这样由美国人购买，最后流入墨西哥贩毒集团手中的枪有成千上万支
0: 。Texas isn't the only place where these guns come from. Take a look at this low-resolution map. Each red dot are all over this map.
2: 这个军火走私网络是如何运作的呢？纪录片中说，当贩毒集团想要购买枪支的时候，就会给在美国境内的同伙打电话，这些人拿钱跑腿去买枪支弹药，然后把东西交给所谓的代理商。代理商再把东西交给送货人，由送货人开车走私进入墨西哥境内，交给毒贩。Just pulled out a nine millimeter wrapped in plastic, which is still dripping in gasoline here, out of the gas t a n It's got this AR-15 that was hidden in this rear seat. 不光有人给贩毒集团买枪，还有人给贩毒集团组装枪支。二零二一年，来自俄克拉荷马州的美国男子安德鲁·皮尔森被判了十二年监禁，因为他的工厂为两个墨西哥贩毒集团组装
3: 了几百支枪。
2: 面对如此严重的问题，美国政府都做了什么呢？美国国会下属机构美国政府问责局二零二三年九月发布报告说。自2008年以来，美国政府花了30亿美元，号称用来帮助墨西哥打击毒品和枪支走私等社会问题。然而，美国政府问责局发现，美国政府根本无法证明这些钱起到了哪些切实效果。much of the strategy has shifted from trying to dismantle and take out the entire networks. It's also entirely possible that there's simply a bigger problem that is netting more seizures.
0: 挽弓当挽强，用箭当用长。
1: 兵器是。欢迎回到台海点兵。今天的兵析室环节，我们邀请到了原国防大学副教授、江苏海院士官学院院长、海峡之声特约军事观察员袁周
5: 老师，为大家介绍台军现役的武装直升机。听众朋友们，大家好，我是袁周。今天呢，我来给大家介绍台湾地区军队的现役武装直升机。目前，台湾地区军队的武装直升机啊，主要有三个空中骑兵旅装备的 A H 6 4阿帕奇、A H 一 W 超级眼镜蛇和 O H 5 8 D 基奥瓦勇士三种型号，被称为台湾空骑旅的三大金刚。A H 6 4 E 守卫者阿帕奇武装直升机是 A H 6 4 D 长弓阿帕奇的改进型，在 A H 6 4 D 的基础上完善了火控雷达，更换了发动机，提升了维护性能。安装了复合材料旋翼桨叶，增加了数据链，还可以遥控无人机。A H 6 1正常起飞重量大约为 8,000 千克，最大起飞重量为1万零四3三千克，最大飞行速度为每小时365公里，最大作战半径为480公里，转场航程为 1,899 公里，最大续航时间三个小时，最多可以携带16枚海尔法反坦克导弹或者。76枚九头蛇70毫米火箭弹。台湾当局于2008年和美国签订了30架 A H 6 4 E 的合同，当时的名称呢还叫 A H 6 4 D Block 3。由于性能上得到了极大的提升，所以美国陆军正式将该型直升机的型号升级为了 A H 6 4 E， 并且称之为“守卫者”阿帕奇。台湾地区军队。在得到了这款号称全球性能最好的武装直升机之后呢，对其提高空骑旅的作战能力的确是有很大的作用。不过，这款直升机刚刚服役不久就摔下了一架，现在也只剩下29架了。前段时间，台军又在演习中上演了阿帕奇直升机误射导弹发射架的乌龙事件，可见再先进的装备没有高素质的飞行员也是无济于事的。AHEW 超级眼镜蛇武装直升机是一款由美国贝尔直升机公司所制造的攻击直升机，采用了串列座舱设计，由两名机组成员操控，装备有机关炮、火箭弹、空空导弹和反坦克导弹。其最大起飞重量为 6,690 千克，最高速度为每小时352公里，最大航程587公里，最多可以携带8枚海尔法反坦克导弹。海湾战争期间，约78架超级眼镜蛇执行了 1,273 次任务，无一战损，只有一架是非作战损失，表现相当优秀。海湾战争之后啊，呃，台湾当局就向美国积极求购这款当时性能非常突出的武装直升机。1992年，美国政府批准向中国台湾地区出售了42架 a h e w 攻击直升机的军售合同。现在由于挂载小等原因 ，AHEW 超级眼镜蛇已经被美军所淘汰。不过对于台湾地区军队而言，它仍然是空中骑兵旅的主力装备之一。台军用它和 AH-64E 一起构成了立体抗登陆作战、攻击地面装甲目标的主要空中火力平台。OH-58D“ 吉奥瓦勇士”也是美国贝尔公司研制的一款。直升机是一款双座侦察攻击型直升机，主要用于捕获目标、指示目标。它可以与其他武装直升机密切协同，共同完成任务。当它发现有便宜可占时呢，也可以直接投入攻击。因此，台军也称其为“战收直升机” OH。OH-58D 战收直升机呢，其外形特点是安装了多功能尾顶瞄准器，看起来呢有点像外星人。瞄准具为电视摄像机、热像仪、激光测距仪、目标照射器三合一，其中电视摄像机的视野可以达到二度乘八度，自动稳定还能追踪目标；热成像仪视野三度乘十度；激光测距仪、目标照射器可以制导铜斑蛇制导炮弹和海尔法反坦克导弹。O H 5 8 D 发动机维护性能极佳，在野外仅需一个人就可以更换发动机。而且在数分钟之内就可以更换任意武器，根据任务的需要呢，可以选择反坦克导弹、火箭弹、空空导弹。呃，台湾军队一共引进了三十九架 OH-58D， 不过呢，已经摔了三架了
1: 。好的，以上就是今天台海点兵的所有内容。站在台海前沿，纵览国际军情，这里是台海点兵，我们明天再见。